0: 其实说，无论是做主持还是做投资，这个第一位的就是看人，对吧？那就是看人这个话题，其实我那我就想问戴军了。这个全林说他跨界这个呃没有什么大的挑战，因为都是看人嘛，对吧？看人完完了之后看事儿。那我觉得这个戴军，你这么多年应该看的人也不比全林少，而且还都是美女。嗯、那么，那么就说你这么多年看这个美女的、嗯、<有>美眼花
1: 。画一个双引号，因为演艺圈的美女一定要画双引号。你不知道她卸了妆长长什么样
0: 。好的，就说这个看了那么多美女之后哈，对于你的这个跨界做投资有什么样的启发呢？
1: 对做投资这方面是不能看长相的，因为我我也是四十二岁那年，呃，转行做做加入到那个 VC 投行的，然后呢，到现在做了三年。其实我比你年龄还大。那个，因为
2: 我比你新嘛，所以我说我是岁数最大的新人
1: 。所以我当时跨行过来的时候，最大的契机是来自于李静。呃，李静做乐蜂网做了很多年，我看她很辛苦。然后有一次我们在录像的间隙，她跟我说：“我，你戴军，你知道吗？我每个月要给两百多号人发工资，这个压力非常大。她现在要发好几千人，但那时候发两百个人，对她来说压力就很大。”我就对自己说，如果有一天我要跨行，我要做企业、要做创业什么的。我绝对不能把我的团队弄那么大，让自己累的。所以呢，等到有一天李静给我介绍了一个人，就是我说要看人
2: ，那个人叫连
1: 长，就是王江。他当时呃，他在投行做得非常好，投了很多项目，比如美团啊、一代驾，还有 UC 浏览器啊，这些都涨了几十倍或者上百倍的。所以呢，当时我说哦，这么了不起一个人，竟然年纪还比我小。那他就问我，你有没有兴趣跟我一起来做天使投资？我说 OK， 所以我当时做的第一个项目是连咖啡，就跟着连长一起做，哎，做的不错。后来我就开自己开始筛选一些项目。我筛选项目的同时呢，就是看如果这个团队 OK 项目不 OK 的，那我还可以跟你们一起来磨合一下，看能不能找到一个新的项目来合作。如果说项目很 OK， 人不 OK 的，这项目就坚决不能谈，就完蛋了这个项目。所以呢，当时呃，我就一直在筛选筛选。所以到了去年，我投了一个项目——单车电影。现在那个用户量已经突破了一千万了，呃，今年呢，我们在合作一个项目是家庭智能农场，这个家庭智能农场，呃，前两个月在上海拿了一个大奖，就是创新创新者大会拿了一个大奖，所以这些项目就是一定是团队非常 OK， 这个项目又很过硬，所以我才会投，因为这么多年你知道要从演员的口袋里拿钱出来是很难的一件事儿，我们是都是人家。对吧？挣点钱不容易，在舞台上一站就站一整天，所以一定是要看到非常好的项目，我们才会把自己的身家性命压进去。然后整个压进去以后，不是说作为一个你一个明星，你投了这个项目以后跟你就没关系了。整个创业的过程，你认识的人更多，所以呢，你可以帮到这个团队事半功倍。所以呢，就是我参与到了这些项目里面。我可以把很多的关系给打通，比如来自于政府的，来自于银行的，或者来自于更多的企业方面的。就比如说你说的，哎呀，你看我们家孩子很喜欢你，只要他孩子喜欢我，我就可以从他口袋里拿到钱。那喜欢你的这个，他们家孩
0: 子喜欢你的话，这如果说他妈妈喜欢我的话，钱可以拿得更多
3: 。
0: 好的，这个呃。我大致是明白你的这个投资的路数了哈。对对对对。那个其实刚刚许艳玲和戴军都不约而同的提到一点，就说咱们这个早期做投资其实最重要的就是看人。那很凑巧，旁边坐的这个王笑啊，就是做这个中国算是最成功的天使投资人之一了啊，最起码是我见过的最成功的天使投资人。呃，因为三十六氪早期就是他投的。所以所以我想就是借着他们的这个话，呃，继续问一下王笑哥哈。就是他们这个戴军提到了两点，第一就是说明星做投资一样是看人，这个观点你认不认可？第二啊，戴军还提到了一点，说这个明星有更多的资源，对吧？比如说这个明这个创业者他妈妈很喜欢戴军，那这个戴军就能把钱投进去，对吧？那作为这个明星，他能够带来很多资源的情况下，咱们这个传统的 VC 怎么又去跟这些跨界的明星一块来竞争呢
4: ？呃。对，首先那个敬语，呃，过奖了、啊。可能他见的天然投资人比较少，所以我是其中的几个之一。那么我们是就是跟他们的风格其实不太一样。我是纯技术出身，然后做产品相关的，所以我们在互联网上累积的时间相对长一点，大概是到目前为止十五年时间。啊、呃，互联网的很多业务模型我们都看过一些。当然，其实早期投资主要看两件事情，第一个事情就是团队。啊，主要是看人了。第二个事情就是看业务方向，因为我们知道，其实看上去很厉害的团队，如果在一个相对错的业务方向上去努力的话，啊，结果也不会特别好。啊，就是这、就是很难的，其实是，因为就是有些客观的规律是很难违背的。啊，有些比如说用户发展的规律啊，你的这个需求啊，其实不是以人的意志为转移的，基本上都是说在哪一年出现什么样的业务逻呃逻辑。业务模型基本是确定的，比如我们从现在开始看的话，可能偏欧洲类的项目就会少一些了。那么可能一些大数据的人工智能呢，可能慢慢会起来 ，to B 的业务会起来。那么谈到就是明星，我觉得做天使投资是有天然的优势的，因为我们知道其实呃演艺圈也是非常有挑战性的，能在这个圈子里出来的都是对人的把握能力是很强的，我认为是。所以他们看人其实有他们的功底和他们的这个独特的角度。第二个事儿就是，我觉得在这个基础之上的话，如何如何能够把明星的这种资源和效应、粉丝效应发挥出来？我觉得在一些偏品牌类的、偏社交类的、偏传播类的项目上是非常有优势的。比如说一些呃公众号的之上的一些业务模式的搭建，比如说一些品牌的一些智能硬件啊。包括一些社交类的软件，我这些方向上，明星的投资人一定是非常有优势的。所以我投的好多项目，我也希望拉着一些人一起来合投一点，因为我的经验可能能帮助到他们，明星的这种效应也同样能帮助到他们。所以这就是我对明星来做投资非常，我觉得非常认可。因为其实在美国有很好的这种模型，有个叫 Star VC 的，其实做的非常好。我觉得国内我们的这些非常。啊、呃，有前瞻性的、有观察力的这些明星，一定也会在这个领域当中脱颖而出。好的，这
0: 、那个，肖哥提了很好的一点，就说这个呃，明星有明星的资源和影响力，但是 VC 还是有 VC 的这个专业的能力，对吧？那个，那其实我还是想问一下程程，就说我知道那个啊，看上去很像广告啊，对吧？我知道那个，其实我们自己最近在做的股权投资，其实是更希望说我们能够释放出一些通过专业的能力，把投资这个事情，把投资这个事情进一步互联网化。就是比如说，对于肖哥刚刚提到的这个 VC 专业线上，尤其是在早期这一块，你是
3: 怎么看的？嗯，其实就是这几年来说，就是投资这块已经发生了巨大的变化了。我记得我们。我们现在就是现在，用户可以在我们的 APP 里，就是全林也用过我们那个，直接购买一个公司的股权，像买淘宝商品一样。就是我们一三年讨论的时候，大家就是你可以想象吗？就是真的是觉得怎么可能的事情，就是两年前，仅仅是两年前，今天是一五年。然后呃，而且这两年就是不管是我们现在今天讨论的明星啊，各种这个呃，以及各种川字的人都加入了这个天使投资的大军，而且其实。整个这个行业本身，去年我们也发生了很多的这个新的这个投资机构的出现，很多的新的洗牌，然后创业项目去拿这个投资机构的钱的方式也不一样。所以其实我觉得，就是我的观点呢，就是可能未来是一个，呃，投资它是一个相当于是一个资源撮合嘛，而且现在这个互联网经济本质上来说是一个。我们说是注意力经济，然后那明星其实还有很多的这个有特定的社会资源，比如说是在一个细分领域的一个专家，他能带有不管包括细分领域的资源以及细分领域的这种这个关注度的话，它其实是呃投资本身这个资金本身是一个载体，能让这个企业获得这个投资人这个资金所带来的更多的资源，它其实发展的就会更快，呃。这个点的话，我觉得是一个对我们社会来讲特别好的一点，因为其实，呃，全这个整个人类的发展，也就是那一小波人推动的。然后放到我们今天来说、就是，就是就是一堆创业者的形态，他们在创造，就基于我们现代人类社会的这个商业模式、商业的逻辑去整合社会资源。如果社会资源是呃，以除了过去是专业的投资机构把资金给到企业，让企业去买，比如你给我两千万，我就能买两千万的社会资源、雇人啊、买广告啊。未来的话，可能是除了资金之外，更多资源更快的整合到企业。也就是说，比如过去一个公司上市平均是七年，对吧？现在像默默去年是三点五年就上市了，可能未来会更快。也就是企业整个资源创造这个社会价值的速度会越来越快，所以我觉得这是人类社会的，可能今天我们觉得是一个很小的一件事情，我觉得未来可能是人类社会很大的一个一个转折点。对，对，我觉得刚刚陈胜提到一点
0: 很好，就说 VC 的本质呢是什么 ？VC 的本质其实是叫做社会资源的配置，就是你们决定把这个资本这样的资源配置给什么样的企业。能够带动整个社会的进步，对吧？那所以回到这个资源配置的问题上，那我想还是先问一下戴军，就说你作为一个 VC， 那你会愿意把你的资源
1: 配置到哪个地方？也就是说，你现在看的比较多的领域是什么？嗯、呃，关于生活类，就呃，这一两年找到我的那些项目还比较多，然后我就筛选，但是我今年只投了一个项目，就智能家庭农场。当时那个项目找到我，我我真的我觉得很激动，我看到那个项目。它完全可以改变我们现现有的家庭生活，包括整个社区生活，而且像，呃，我可以说的笼统一点，因为我不太想泄露我们这个商业的机密，呃，包括它在整个方面，比如说你在环保方面，还有碳排放方面，都会做出很大的贡献。另外这一方面，因为我们刚才就是前几天，我们的创始人在美国高通公司的一个创业大会又获了一个二等奖，第二名，他不是二点，是第二名。呃，这个项目是很多人都非常看好家庭农场。呃，很多人他都会有土地情节，但是我们整个的生产的过程中是不用到土地，是无公害、无污染，呃，无转基因，可以你在家里最快的速度吃到最新鲜的蔬菜，而且可以通过一个社区平台，让你的邻居也能吃到你们家的蔬菜，包括你能吃到他们家的蔬菜，所以这是一个非常有趣的事情
0: 。OK， 作为这个投资人的代军啊，他愿意把他的资源分配到这个呃改善人们生活方式的地方。那同样作为投资人的权利，你最近看的比较多的领域是什么呢
2: ？呃，我觉得是这样。首先，我们来定一下资源是什么。一般人认为说啊，这个明星做 PR 肯定是你的资源，因为你能够把更多的这个品牌的推广，把用户吸引进来，是吧？但其实不止于此。啊、哦，我觉得明星有一个特别好的资源，做 VC 的话是脸熟，容易建立信任。因为任何一个你想成为你的你的投资人，你都要说这人是谁，这人靠谱不靠谱，会不会骗我？然后我们极大的缩短了这个过程。在现在整个市场上好项目少、钱多的时候，其实这是明星特别大的一个优势，哈，来解决这样的就是缩短信任过程的这个呃时间。第二个呢，嗯，我是做新闻的。做新闻，我的十八年的从业资源有一个特别大的好处，就是其实现在互联网它的这个创业的形态非常非常的多样化，对对对对那不光是互联网是吧？然后还包括像刚才说的很多 bio tech 这样的这样的东西，那这也就意味着作为一个专业的 VC， 你可能需要涉及到的领域极广，要不然你就给自己设定一个你的要布局的这个范围。那对于我来说，最大的优势就是，即便这个行业我一点都不懂，二十四小时之内我一定能够找出一个非常懂的人来把我教会，否则我之前就白干了，是吧？所以从这个意义上来说呢，呃，我们没有作为一支新起的基金，我们没有那么去限制自己的一个方向，或者过早的去做所谓的这个布局。那当然有几个方向是我本人会感兴趣的。第一个，像刚才其实王笑说的，就是基于比如说微信公众号所产生的一些商业模式。那么对于我们来说，我们可能那么多年的内容的从业经历，我知道什么样的东西会吸引读者，我也知道在这个后面会发生什么样的消费行为。然后 ，OK， 这是我本人会关注的一个角度。那从另外的这个角度来说呢，其实现在互联网和传统生活的这样的这个交错的位置在变得越来越多。就像戴军说的，演艺明星也想投互联网，但是他不知道互联网是怎么样的，看着是一个黑洞，很神奇是吧？但是他可以把钱赚大量的
1: 演艺圈明星都很有钱，但是他们缺的是脑子，啊、所以<笑>你<看>你来我们网，站其实真的他们很需要像王骁这样的专业的投资人，然后,<对>然后的知己这样一个，没有脑子没有颜，<吧>他只要拿拿颜值就行了，真的。
2: 对，然后比如说王笑说他会看很多的像大数据啊，像人工智能这样的东西。但是大数据和人工智能也是很多的运用到我们的传统的行业里面了。比如说今日头条，它是一个大数据的算法，有人工智能的成分，但是你也需要传统的媒体人去对这个机器来进行机器教育，什么是更好的适合这个人的。就这个，其实你会发现，就这两个行业在越来越交融在一起。所以我现在不觉得互联网是一个单独的行业，互联网它是一个基础设施。互联网像水一样渗透到我们生活的方方面面。所以我觉得这个时代是谁站在中间，就既懂互联网也懂传统，对两边都有好奇心的人更容易跑得出来。这也是当时我想我要加入紫牛基金的一个非常重要的原因，因为我们的组成就是互联网的一批血路里杀出来的 CEO。加上像我这样的对可能各个行业都会有兴趣的人，然后我觉得这是一个很好的组合。
0: OK， 那个刚权林也提到，他们现在的组合就是这个，既有互联网行业内的人，懂互联网的，也有这个懂内容的，懂这个消费者、懂用户的哈。那个，但其实提到一个很重要的点，就是说互联网它不是一个单一的行业，而是可能会和越来越多的行业进行结合。那同样在这个结合的过程当中，比如说我们看到了这个呃去年、今年很火的 O2O， 包括我们。私下在和全林聊的时候，他也提到，可能全林也会这个叫外卖，对吧？也会叫人上门剪头发，很有意思。那这个呃，那我接下来想问笑的，就说这个，既然全林提到一个观点，说互联网是本质是说，接下来会做一个工具和辅助手段，去改变越来越多的生活服务的这个品类以及我们的生活方式。那作为这个具有专业能力的 VC， 那你现在看的比较多的一些领域会是什么呢？
4: 对我其实对互联网的看法也是，其实互联网它现在对我们社会来讲，更像是一个每个人都在使用的工具，就像一个语言一样。那么，但是互联网也有几个特点，就是第一个特点，它基本上改变了那个我们对时空的这样的一个认知。也就是说，我们从北京到上海坐最快的飞机也得两个小时，但是我们跟上海的一个人聊天的话，可能就是非常短的时间，可能就是在一秒以内。所以，就是时空观的改变是互联网对我们最大的改变。所以，基于这样的一个认识的话，我会去看，在这个互联网，特别移动互联网之上，它对哪些方向做了改变。那么，我现在能看到的就是我们前段比较热的这种各种各种的跟家庭服务相关的，叫外卖啊、上门的这种修车啊这种东西。我觉得它们都是在改变我们原来交费的一些时空的这种结构和效率。那么这种的话，已经有一波机会已经出现。最刚需的高频的外卖啊，这种已经是有一些大的巨头出来了。那么在另外一个领域上，我们说，其实因为移动互联网对传统行业人的覆盖度比 PC 互联网大很多，所以我们会看到各种行业，金融、物流、医药等等这些大的传统行业也开始发生比较大的、巨大的变化。那么前段金融比较热。各种 P2P， 各种这种，嗯，相当于跟理财相关的东西出来了。那么物流最近也比较热，各种卡车司机都上网了，手机上的，所以各种货运的呀也都出现了。那么我们可以想见的是，每个行业都会因此而发生比较大的变化，因为信息的到达速度快了，所以做这种交易的撮合、信息的撮合的这种几率大了，而且可以极大的提高，比如说货车的。在配的效率和空车的返回的这样的一种呃降低，我觉得这都是社会资源的重新分配，所以我觉得移动互联网对于行业的改变也会比较巨大。那么第三个，我觉得是说，其实呃，移动互联网对于我们的呃人群、手机娱乐，特别是二三线人群的这样的一个手机上的娱乐行为、短视频、呃游戏，还有一些社区、一些购物的行为也会发生一些变化，所以我想。我认为就是互联网的机会是一波一波的，其实永远不要把自己限定在一个领域。呃，做投资人最大的能力是学习能力，其实就是你要迅速的能在一个小时之内抓到这个事情的本质和这个人做这个事儿逻辑上是不是靠谱。那么这种的学习能力可能是真正的核心竞争力。所以我想就是啊，不管是哪个行业转型不来的，只要学习能力够，然、啊、后看人的能力够，其实都有非常大的机会。
0: 好的，那个肖哥刚提到了说，还是非常认可说互联网的改变。但是肖哥提到一点是说，这个 VC 它需要不断的去学习，就是你才能够预判哪一个行业能够起来，哪一个行业可能起不来，对吧？这是基于 VC 的经验。那其实咱们说今天 VC 得不一样，那有没有一种数据化的方式，或者是纯互联网的方式，就是我们通过数据和互联网能够先于 VC 的判断呢？因为我知道三十六氪前不久推出了这个氪指数。啊，其实我很早前就知道了啊，那个就是因为刚刚我们也在聊，刚正好聊到这个，说是 VC 基于自己的经验来判断互联网和哪个行业的结合可能会有比较大的机会。但是我知道是三十六氪的这个氪指数是完全基于机器的学习的算法和互联网的方式来帮助 VC 做决策。所以我想齐程说，你能不能简
3: 单介绍一下氪指数的内容？这个我真不好意思回答。其实我也想听一听那个，等会儿听一下那个几位介绍一下他们那个基金的创新模式。我们这个科指数呢，就是大家可以在我网站上看，但我觉得也算是就是这个 VC 模式的一个创新。就其实我们在做很多东西，就是包括呃，相当于就是很多的相当于这个用户普通用户可以来我们网站上投资股权，其实是相当于变相的这个基金的 LP 出资人。嗯、呃，而且那个我们因为现在项目有点过于多，但是互联网类的，因为我们只做互联网类项目。互联网项目有一个优点，就是我可以相对标准化的去描述它的增长，所以我们就做了一套算法来监测它的，比如用户量啊，这个 APP Store 的排名，然后把它的，就比把这个最近增长最快的把它算出来，这个结果。目前我们用了很很长一段时间，是非常准的，而且是几乎是能提前至少半个月左右就能优先发现一些 VC， 优先于 VC 发现一些项目。那现在每天很多投资人在用，但是这个其实我们在做的是一个呃发现项目的一个改革，因为你我们今天的话题是 VC 不一样嘛，就是我这个是发现项目。后面的话，其实我们也还在探索，就是一些更多的就，就是让让用户能参与到这里面。其实，在改变这个 VC 行业的一种呃分配模式。我我我记得最近有很多的新的基金也出现了这种新的分配模式。好像那个校哥他们就在尝试那种呃给给给他们介绍项目就是 dealsourcing， 然后提供一些这个利益的分配。我这个好像我听说子牛也有这种，我也想听你们几位介绍介绍你们的模式的创新。
2: 其实我觉得现在就像你说的，这个投资本身是更多的就资源的重新的分配，不仅仅是给钱。那什么是这个市场上我觉得钱买不到的东西？我觉得像你们这样的这个创业者的经验是真的钱买不到的东西。就是虽然说创新没有人敢说怎样一定会赢啊，但是怎么一定会死，你们太有经验了，因为见过无数一路上来的血流成河。所以呃，我想这。个。像我们的这个 GP 猎豹的付胜，呃，然后我们也有一群 LP， 呃，李学凌、姚建波、罗振宇，呃，呃，徐小平、张颖，然后这一堆人形成了一个什么样的格局呢？就是他们坐在过谈判桌的两头。当你坐在过谈判桌的两头，就比如说像王笑这样，自己创过业，自己当过投资人，这个经验集合起来的时候，我觉得对于新的。创业者来说是极难得的经验。那不仅给你钱，那我们希望是给到你这样的创业真正的创业指导，真正的能够帮你们走得更远。对于创业者，我觉得就是其实活得更久就是更健康嘛，你就是能走得更远。那我觉得这是对于投资人来说，除了钱之外能给到的资源。那既然这个投资人去给到了这样的资源，比如说在我们我们现在从呃。九月九号开始已经开始收我们的秋季营的紫牛创业营的 VP 了，收到今天已经收到好几千份了。我们的截止一直截止到十月十号，那我们会挑选出最后我们要选择的大概五十个项目左右吧。啊，我们不限定数量，要看一看总体的这个质量怎么样。然后我们的所有的这个 LP、GP 都会去认领，自己觉得更适合帮助他们的这个项目。那你既然给了他们这样一个帮助，那我觉得在未来的 carry 的分配上，你就不能是原来传统基金的模式，说只有 GP 把这个东西拿掉，那谁多花力气谁就多拿嘛。我觉得这个公平是吧？也、yeah, ，我觉得对于这一群。LP 来说，可能回报并不是那么重要，但是这个成就感和公平性是你在建立一支基金的时候最早就需要去告诉别人的。当然，我觉得像三十六克尝试创新的这样的这个指数，其实对 VC 来说的确有很多的帮助啊、哦。说句实话，我最近也看了很多的项目，我知道有很多的项目的造假。比如说，我前不久看到了一个公众号，有人发给我说：“快看快看，一个新号第一篇文章就有六万多的阅读。”我说：“为什么呀？”我说这一定有原因啊！写的有那么好吗？他用什么样的推广手段来做到了这件事情呢？当然啊、哦，我们有一一整套的，我自己做了那么多年的记者，我当然有一整套的调查方法。我确认最后他是从淘宝上买来的阅读量的。对对对。然后呢？但是我觉得，呃，恐怕这个指数未来也是需要不断的去改进，就像经济学的数学模型一样，它其实是花了几十年、上百年的时间去不断的改进。那另外就是，它可能在一个阶段上会有很好的预测性，但是在更长的阶段上的预测性，还是我我觉得可能是需要不断的去推进的，因为你并不知道这个天花板在什么地方。举个例子，比如说现在我觉得这个智能硬件可能一千个是一个非常重要，卖一千个是一个非常重要的转折点，因为新推出的一个智能硬件，我认为在一千个以下的话，都是创始人和员工的朋友以及你的竞争对手买回去拆了用的。所以你从三十个涨到一千个的时候，我觉得丝毫不值得。就我认为是有那么大的一个增长。但是我觉得一千个到一万个可能非常值得去看看它的速度是怎么跑的，用什么样的方式跑，有没有做活动等等。但是再往上，就比如说你月出货量到一到十万个的时候，那这个是否存在一个天花板？那你整个这个行业的像这一个品类传统的它的出货量到底是多少？所以可能很多的指数就像经济学模型一样，可能是需要不断的去修正。
0: 啊，我觉得权里有一点说的很好，就说虽然有我们也推出了这个呃帮助决策的产品，但它其实始终是一个帮助决策的一个过程。其实最终要依赖的，就像你刚刚说的，比如说你们这这么阵容庞大的这个 LP， 对吧？他们有丰富的创业经验。那作为这个肖哥，当然就不用说了，这个百度的创始人之一。那我觉得这个戴军，你坐在台上就是危险了，因为他们三个都有很强的这个创业经验，或者是有创业经验的团队来支撑。那你作为投资人，你怎么给到那些创业者？除了好看以外，怎么给到他们
1: 创业经验上的这个帮助呢？呃，就是我看合作团队，比如说，呃，这段时间我刚在后台在跟大家聊天，我说我在卖月饼，就是，呃，目前有一个卖食材的网站叫春波，春波的估值已经到了两个亿了，是两亿美金哦，非常厉害，它才上线不到一年的时间。所以呢，我在跟他合作，呃呃，大董的老董，我还有沈红飞，还有阿宽，还有好酒好菜，我们五个人做了一系列的月饼，就是这个季节当季卖。为什么要做这个呢？就是我其实并不在乎说能卖多少钱，挣多少钱。就像刚才呃张老师说的，我更加注重那个成就感。就可以看到，就比如说做出一样东西，而且说。呃，虽然这是传统行业的一家传统食品，但是我们希望做出的口感是跟与传统不一样的，更好吃的，更吸引人的，更更美观的。那这样呢，我的成就感会爆棚。因为对于像明星投资人很多来说，钱真的是一个数字的变化，他更注重的是一个，就像你做了一期节目，你更看重的收视率，更看重观众的反馈，看重这个。所以呢，我会更看重这些。所以就像刚才你问到的一个问题。这个东西能不能成功什么的，我倒不是太注重，我只是希望能得到更多的口碑的回馈，啊，就是任性的投资人啊。对对对
0: ，那个其实刚刚在私下聊的时候，呃，我也听说了，听说这个戴
1: 军你们今年想要重新定义五仁月饼是有这么回事吧？对，因为我们五个人做了一套月饼，叫五仁月饼。那其中有一款是五仁月饼，那个五仁月饼真的挺好吃的，不像原来那个腻的要命。所以滚出月饼界的那个月饼，我又把它请回来了。好的
0: ，那个那由于时间的关系呢，咱们这样就是咱们台上既有这个明星创明星投资人，又有创业者，我还是希望借着咱们今天这个主题叫做 VC， 你得不一样啊！每个人说一段，就是自己呃，可以是创业的感悟，可以是做 VC 的感悟，也可以是给我们观众一个分享，好吧？那我们从这个
4: 笑哥开始。呃，对，我觉得就是现在相对融资的这个环境有一些变化，呃，我觉得早期创业者呢，就是还是要，我觉得是一个更好的创业时间，因为某种意义上来讲，你的竞争更加的没那么激烈，呃，而且你团队如果搭建越好，而且给你时给你磨合的产品的时间会更长一点，所以就不用那么着急的快速的去跑去融资，而是反而有时间把商业模式和就是用户产品的增长的规律找清楚。所以我想，当市场越冷的时候，越是早期项目应该去发力的时候。呃，另外一个就是给自己留足充充足的这个跑道的时间。以前我们前一段这个基本上三四个月就可以融一轮资，但是现在资本市场的这样一个相对波动的话，我觉得给自己留十二个月左右的时间的充足的这个验证模式的时间会更好。所以这是我在当
1: 前这个时间点给各位创业者的一点建议。OK， 戴娟，嗯，这一两年因为开始跨行了，我做节目做的非常少，就留了一个超级访问，就在呃很多校园里面、大学里面给学生做一些创业的辅导之类的。那我的概念就是不要太急于去创业，呃，年轻有大量的机会，毕业以后你可以呃更多的在市场上磨合、去观察，包括感受，感受到一定的程度，你觉得有一你你差不多够成熟了，你。不是说你要你你的项目很成熟，就是年轻其实有很多跌倒的机会，也有很成功的机会。所以等到一定的你觉得 OK 了，再出来创业，否则的话真的很难。所以我给创业者的建议就是，一定要你觉得这个项目你觉得够成熟了，才拿出来见人，否则很容易被大鳄吃掉或者被别人克隆掉。
0: 呃、嗯，那我接着戴军的，我可以再补充一点，说如果你的项目已经很成熟了，如果你的妈妈也很喜欢戴军，那欢迎来找戴军。啊、嗯，这个他刚刚也说了，这么多的成不重要，只要大家开心就好
3: 。对对对，好的，嗯、那程程，呃，那个我我们因为那个我我的建议也是，就是各位创业者，就是呃，尤其在现在这个市场环境下，要去做好一些充分的准备。有些时候，呃，很多创业者是脑子一热，觉得我发现了一个天大的这个需求，没有人做，然后就很冲动的就干了。这个其实是，呃，如果你发现了这种需求，很可能是你这个，你可能你只是这个搞错了而已。所以我的建议是，大家要这个，比如说多上一上三十六克，然后如果。有点闲钱可以去三十六氪上投一些公司的股权，去看看这些公司的实际的发展。这个不是广告，这是真的。我们有很多，呃，富二代的同学在我们网站上投资，就是出于这个目的。但是我们主流的投资人还是互联网行业的人士。然后这样子的话，对自己是我觉得是跟企业一块成长，会学到更多东西。对，谢谢。